0: Интернет, телефон, музыка, роботы. Как же много в нашем мире технологий. Но кто их создает и почему они устроены именно так? Если тебе интересно, как телефон звонит, пульт управляет телевизором, а музыка играет в наушниках, я приглашаю тебя в подкаст «Айтишечка». Меня зовут Даша, и каждый выпуск я буду рассказывать, как работают технологии, которыми ты пользуешься каждый день. Этот подкаст мы сделали в студии RedBarn. Не знаю, как тебе, а мне трудно представить жизнь без интернета. Благодаря ему можно быстро найти ответ на свой вопрос, посмотреть кино, пообщаться с друзьями и даже послушать подкаст «Айтишечка». Но откуда интернет знает так много? Наверное, он просто хорошо учился. Шучу. Хорошо учились те, кто его создал. В этом выпуске я расскажу тебе, как работает интернет, откуда он берет информацию обо всем на свете и, возможно ли, заставить его о чем-то забыть. Интернет — это глобальная сеть, которая связывает между собой множество компьютеров по всему миру. Ты, я, твои друзья и учитель, программисты и ученые, абсолютно любой человек, который выходит в интернет на своем компьютере, сразу же подключается к этой сети. Это огромное полотно из невидимых нам нитей, по которым информация передается в цифровом виде, то есть с помощью набора чисел, нулей и единиц. Сеть интернета настолько большая, что компьютеры внутри нее создают сети поменьше, поэтому интернет еще называют «сеть сетей». Иными словами, это паутина, раскинувшаяся практически на весь земной шар, давая людям в самых разных уголках нашей планеты общаться и обмениваться информацией. Организовать общение с помощью сети впервые придумали в США в 1969 году. Тогда американские ученые боялись, что передавать важную информацию через телефон или популярный в то время телеграф не очень безопасно, поэтому изобрели более надежный способ связи – цифровой, переведенный на язык компьютера. В 1984 году была создана первая сеть, которая называлась NSFnet. Она соединяла между собой несколько компьютеров в университетах и вычислительных центрах Америки. Популярность технологии быстро росла, и к ней подключались новые компьютеры. Вскоре разработчики пришли к выводу, что использовать интернет только для нужд государства не получится. Тогда доступ к сети был открыт для любых пользователей, и началась эпоха интернета. Информация, которую обменивались по сети сотрудники университетов, не была интересна для широкого круга пользователей, таких как мы с тобой. В первом интернете не было ни смешных видео с котиками, ни картинок, ни тем более социальных сетей. Для того, чтобы расширить кругозор интернета, требовались интересные материалы. А чтобы их добавить, разработчики придумали гениальный выход – сайты. Думаю, ты слышал про сайты и наверняка посещал какие-то из них. По сути, все, что есть в интернете сегодня – это набор сайтов на самые разные темы. Но чтобы разобраться, что представляет из себя сайт и как информация хранится там, нам нужно познакомиться с таким понятием, как гипертекст. Сайт — это набор из электронных страниц, связанных между собой по смыслу с помощью гипертекста. Чтобы каждый из нас мог перемещаться по сайту, в нем встроены ссылки, или, как их называют специалисты, гиперсылки. Это своего рода цифровой трамплин. Нажимая на ссылку, ты перепрыгиваешь с одной страницы на другую, чтобы создать такой трамплин, разработчики сайтов используют гипертекст – ссылку, встроенную в слово или кнопку. Простой пример сайта с гиперсылками это Википедия. В тексте каждой статьи на Википедии есть слова, выделенные синим. Если нажать на них, то можно перейти на другую страницу и почитать что-нибудь еще. Это и есть гипертекст, и с помощью него работают все сайты, которые есть сегодня в интернете. Первый сайт создал американский разработчик Тим Бернерс Ли в 1991 году. На нем он опубликовал информацию о своей новой технологии – всемирной паутине, или World Wide Web. Эта паутина, по сути, и есть интернет. Она, как и сеть NSF.NET, связывает между собой множество сайтов и позволяет людям по всему миру серфить интернет. То есть гулять от сайта к сайту, переходя по ссылкам. Благодаря World Wide Web сайты стали называть веб-сайтами, а в их адресах часто можно было увидеть три буквы W. Так началась веб-эпоха – время интернета, богатого на интересную информацию, в котором новые сайты
1: появляются каждый день. Привет! Это песня о том, где ты получишь максимум полезных знаний об IT. Где же набраться знаний по IT? Коля прагматика на курсы запишись, нужно в код врываться, Чтобы развиваться Что такое, питон? Ты скоро поймешь кибербезопасность Или си плюс плюс, Прагматика поможет, Кодить все ты сможешь. Прагматика — это онлайн-школа, в которой ты получишь умения и навыки, применимые на практике. Неважно, захочешь ты быть программистом, врачом или писателем, в прагматике тебе дадут универсальные знания. В этой школе ты узнаешь, как начать свой путь в IT, как развиваться и где применять знания. Прагматики обучают на самых разных направлениях. C++, Epitone, веб-разработка, олимпиадное программирование и многое другое. Понять, насколько тебе подходит прагматика, можно на бесплатном пробном уроке. Начни прямо сейчас. Ссылка в описании подкаста. Теперь,
0: когда мы разобрались с тем, что такое интернет, давай поговорим о том, как же вся эта информация попадает, хранится и передается во всемирной паутине. Для того, чтобы выйти в интернет, нам нужен компьютер. Он подключается к глобальной сети, и нам открывается доступ к информации, что в ней хранится. Но, разумеется, сама собой эта информация к нам с неба не падает. Для начала нужно зайти на какой-нибудь сайт. Для того, чтобы компьютер мог попасть на сайт, нужно открыть браузер – специальную программу, которая позволяет нам видеть веб-страницы в интернете. Чтобы браузер смог найти сайт, ему нужен адрес. Ты можешь увидеть его в самой верхней строчке экрана. Без указания адреса или хотя бы названия сайта интернет станет для тебя просто большой библиотекой, в которой ты не будешь знать, какую книгу прочитать. Давай представим, что ты хочешь посмотреть смешное видео. Для этого нужно написать в браузере слово «YouTube». Но чтобы открыть для тебя YouTube, браузер сначала отправляет запрос в DNS – систему доменных имен, которая знает по имени все сайты в интернете, как библиотекарь, все книги по названию. Чтобы понять, как работает DNS, давай вспомним, чему мы научились в выпуске про IP. Так как информации в интернете очень много, нужен свод правил, который бы объяснял компьютерам, как ею пользоваться. Такими правилами являются протоколы. Например, интернет-протокол или IP руководит всеми компьютерами, подключенными к сети, присваивая каждому из них уникальный адрес. Так компьютер понимает, куда ему отправлять информацию. DNS – это тоже протокол, только он управляет не компьютерами, а сайтами, также присваивая каждому из них свой адрес. Он называется «Домен». Однако сама по себе DNS открыть YouTube не может. Для этого ей необходимо обратиться к серверу и попросить его показать нам видео или любую другую информацию с сайта. Только сервер может ответить на такой запрос, потому что именно на нем хранится информация со всех сайтов, живущих в интернете, в том числе и видео с YouTube. По сути, сервер – это большой компьютер, который хранит информацию в сети. Для того, чтобы обеспечить домом все на свете сайты, одного сервера недостаточно. Поэтому их создано много в разных странах, и все они живут в дата-центрах, очень технологичных библиотеках, в которые не пускают посторонних. Обслуживают сервера в дата-центрах специалисты, которые стоят на страже всей информации, что есть сегодня во всемирной паутине. Когда браузер просит DNS открыть нам YouTube, она берет IP-адрес этого сайта, отправляет запрос на сервер, на котором живет YouTube, а затем просит его направить видео по IP-адресу твоего компьютера. Как библиотекарь, что находит для тебя книгу по названию и достает даже с самых верхних полок. Но для того, чтобы информация дошла к тебе быстро и в том виде, в котором ты ее заказывал, между DNS и сервером есть еще один важный работяга – маршрутизатор. Он, как навигатор, выбирает наиболее короткий путь, по которому информацию можно доставить в твой компьютер. Когда сервер выдает данные, маршрутизатор разбивает их на части, пакеты, и посылает по сети прямиком в браузер. И вот ты смотришь именно те видео, которые искал. Звучит сложно, однако работа всей этой цепи происходит в считанные секунды. Иногда, когда мы ищем что-то в интернете, страницы сайтов могут и не открыться. Это происходит по нескольким причинам. Первое. Твой интернет работает плохо, и браузер просто не может показать тебе информацию. Второе. Не работает сам сервер, а значит, не может ответить на твой запрос. Тогда мы видим на экране следующее послание. Сервер не отвечает. Если ты попадешь в такую ситуацию, знай, проблема точно не в твоем компьютере. Итак, мы разобрались с тем, что все содержимое интернета хранится на серверах. Но кто помещает туда эту информацию? Ответ прост – владельцы сайтов. А вот как они это делают – сейчас расскажу. Для того, чтобы разместить что-то на сервере, необходимо свободное место. Его созданием занимается хостинг. Он выделяет ячейку на сервере, в которой можно разместить сайт с информацией. Право это делать есть только у администратора – специалиста, который управляет сайтом и знает все о том, как информация передается в интернете. Давай представим, что вы с родителями решили переехать – для этого вам нужно купить свободную квартиру в построенном доме. Так вот, дом – это сервер, а квартира – та самая ячейка для информации, которую выдает хостинг. Чтобы въехать в жилье, родителям придется заплатить за него. Также владельцы сайтов платят за хостинг, чтобы их сайт обрел свой дом в интернете. Есть такие сайты, информацию на которых загружают не только его владельцы, но и сами пользователи. Например, ты можешь загрузить фотографию для аватарки на ВКонтакте. Наш звукорежиссер Илья выкладывает свою музыку на YouTube и Spotify, а редактор подкаста «Айтишечка» добавляет его на сайт RedBarn. И чтобы мы ни выложили в сеть, интернет будет хранить это или леять. Но если нам захочется убрать информацию из всемирной сети, получится ли это сделать? Боюсь, я вынуждена тебя разочаровать. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Ты можешь удалить фото из социальных сетей но информация о нем останется на сервере. Можно попросить администратора YouTube удалить трек Ильи, но тогда он исчезнет лишь с YouTube, но не из интернета. Иными словами, стереть что-то можно с сайта или даже из браузера, но не из глобальной сети. Интернет помнит все, потому что любой, кто пользуется им, оставляет за собой цифровой след. Информацию о всех данных и действиях, что мы совершаем в интернете она может и будет храниться до тех пор, пока существует сам Интернет. Каким бы удивительным изобретением ни был Интернет, платить за комфорт, что он нам дает, приходится данными о себе. Забавно еще и то, что, пытаясь стереть свой цифровой след в сети, ты только увеличишь его. Так что остается только смириться с тем, что Интернет помнит все, и пользоваться им с умом, осторожностью и благодарностью. Это был подкаст «Айтишечка» и его ведущая Даша. Оставайся с нами, чтобы узнать еще много интересного о технологиях, которые нас окружают.